0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch
1: weiß und blau. Servus und herzlich willkommen packmas Podcast. Episode 62, wir sind angekommen in der DEL-Saison 20, 21, 22. Es ist die erste Folge während der neuen Spielzeit. Die Laune ist an diesem Münchner Stammtisch, glaube ich, heute ziemlich gut. Zwei Spiele, sechs Punkte, Platz eins. Meckern kann man da eher weniger, wie ich finde. Wir sind heute nur ja, zu zweit in der packmas stammbesetzung Der Egel ist irgendwo unterwegs. Irgendwo, macht sich wichtig. Aber ich weiß, wo er
0: ist, aber das will hier keiner
1: hören. Ist es ist absolut richtig, dafür ist aber Sebi da, den haben wir gerade gehört. Grüß dich, Sebi. Servus. Und weil wir sagen, eine Stammtischbesetzung fängt eigentlich bei drei Personen an, oder braucht mindestens drei Personen, haben wir uns überlegt, wen holen wir dazu? Und äh, da ist uns einer eingefallen, der erstens Boris spricht, zweitens vom Eishockey nicht wegkommt, egal wo er ist, und der auch beim ersten Mal schon richtig Spaß gemacht hat. Und deswegen zum zweiten Mal Gast beim Münchens Eishockey-Stammtisch ist Martin da. Ich grüße dich ganz herzlich. Grüß dich.
0: Oh, servus Martin. Fast so oft wie der Gilbert bist du jetzt schon dabei.
2: Beim nächsten Mal möchte ich dann aber bitte so ein so Stammtischschüdel mit meinem
1: Namen drauf haben.
0: Das glaube ich, irgendwie hin.
1: Ich glaube, ja. Ich glaub, das haben wir, da wir flexibel. Und wenn es darum geht, irgendwie noch so, so, so ein Team-Shirt zu bekommen, <lacht> ich glaube, da muss du mit Sebi reden. Das ist ja unser Haus- und Hofdrucker hier.
0: Team-Shirts machen wir. Da muss man jetzt, jetzt haben wir echt früh in der Sendung, aber Team-Shirts machen wir auf Warrior-Shirts bei uns. Und äh, die komma Kaffer, mhm, also nicht unsere Shirts, aber, aber wir haben äh, für Warrior, wenn ihr da auch Warrior dran wollt, dann haben wir für euch.
1: Dann kommen wir nachher dazu, aber du hast recht, Sebi. Äh, Sebi,
0: Laune. Ich wollte dir eine mega Einleitung geben, um hier gleich die erste Werbung durchzuhalten.
1: Ja, kommen wir nachher dazu, das wäre also ein bisschen früh gewesen.
0: Ja, aber ich dachte, wir machen halt wieder zack, 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 zack.
1: zack. Machen wir auch. Machen wir auch. Und deswegen meine erste Frage, Sebi, wie geht es wie geht's dir so? Rico, hast du ja schon wieder an.
0: Ja, ich, ich wollte mich heute anders vorstellen, weil ich wollte heute äh, als äh, der Fan teilnehmen am Stammtisch. Also Jetzt nicht als der Sebi als der Fan. Seebi, als der Fan. Ja, also.
1: also du siehst Martin und mich gerade so ein ganz bisschen zweifelnd, weil Martin, gibt es den Fan? Ich kenne nur die Mannschaft und das war ja ein
2: riesiger marketing bei der <lacht> nationalmannschaft Also
1: lost is, it, lost is. It. <lacht> Sebi, ich Sebi ist gut, ist ein schöner <lacht> <Name>. <lacht> Nein Sebi, jetzt definier mal, was möchtest du heute als der Fan hier ja, darstellen?
0: Ja, ich wollte heute einfach wieder ein bisschen jubeln, ein bisschen, weil ich bin ja jetzt wieder dabei. Also jetzt haben wir ja ein Jahr lang gehabt, da haben wir ohne Fans und jetzt bin ich der Fan wieder da im Stadion, also mhm. in vielen Stadien, meistens, in München vielleicht ein bisschen weniger, aber mhm. also grundsätzlich bin ich jetzt wieder dabei.
2: Jetzt war es davor Fan. gesagt, dann hätte ich mich als Gespenst verkleidet, weil das Abschiedsgespenst ist ja zurück und dann hätten ah. man heute eine richtige Motto-Sendung machen können.
1: <lacht> und das Ganze ohne Bild. <lacht> <lacht> also, stellt euch vor, der Sebi hockt im Trikot da, ich in Cognito und den Martin stellt es euch jetzt einfach als Gespenst vor. <lacht> <lacht> gut, lasst uns einsteigen. Der Puck flitzt wieder und das ist gut so. Und in den Stadien ist es wieder laut und das ist auch gut so. Jetzt ist die Frage, ähm, ihr habt... Warte, was? Eins, eins schieben wir noch vorne weg. Ihr habt beide jetzt nicht unbedingt den, den einfachsten Tag gehabt. Zeit für einen Stammtisch heute Abend und Eishockey zum Abkühlen, ne?
0: Stimmt. Ja. Das stimmt, ja.
2: Ich war halt in, nicht im, sondern am äh, Eisstadion in Waldkreiburg. Da ist nämlich eine Corona-Schnelltestanlage und da bin ich halt den. Ja, Dreiviertelten, naja, ein Dreiviertel nicht, aber ein Viertelten Tag bin ich da in, in Stau gestanden. Ähm, meine Tochter hat morgen einen ersten Schuhdock und äh, dann war es nur Zeit zu testen. Also wunderbar, super gemacht, Landkreis Müldorf am Inn weiter so. Ich, ich, ich höre raus, der Schnelltest war gar nicht mal so schnell. Der, na, schnell war dann die Nachricht da, dass natürlich negativ ist, aber ähm, ja bevor wir jetzt vom Thema abkommen, ähm, es ist gut, wenn sie wenn die Leute impfen lassen, meiner Meinung nach, dann können sie wieder ins Stadion, weil dann darf auch der Fan wieder ins Stadion, meine Meinung, aber jeder, wird das mag.
0: Ja, ich habe äh, ähnliches Programm halt gehabt, also wir waren auch beim äh, Schnelltest für die Kinder, weil die Glor morgen auch erst ersten Schulter gehabt und dann war ich jetzt draußen noch beschäftigt, weil morgen kommt er doch ein bisschen absurd und ähm, so, wenn noch ein bisschen aufgerannt herkriegt. Und
1: genau. An dieser Stelle wollen wir allen ABC-Schütz gratulieren. Denn wenn diese Folge rauskommt am Dienstag, ist der erste Schultag. Und ihr beide seid betroffen. Deswegen stellvertretend für die packmas gemeinde ja. Glückwunsch. Und alles Gute für den ersten Schultag. Natürlich nicht nur euren Kiddies, sondern natürlich allen Podcast-Kiddies, die hier zuhören. Macht es gut ja. und viel Spaß.
0: Also auch an die Kinder, die in die anderen Jahrgangsstufen gängen, ja. guten Start und immer hoch bleiben. Lernt brav. Genau. Und dann alle End Eltern, die schratzen halt wieder aus dem Haus. Das ist so <lacht> <schön>. <lacht> okay.
1: Ja. Jetzt, jetzt kommen wir wirklich äh, zum, äh, zum Thema äh, hier, Eishockey. Und ähm, Gehen wir mal als, als erstes gleich mal auf Conny Abelshaus, wenn wir das Stichwort Kiddies haben, denn da wollen wir noch mal gratulieren, da ist ja das Kind, da ist ja jetzt äh, der erste Nachwuchs, langsam aber sicher auf der Zielgerade, ich glaube im Oktober ist es soweit, was uns Conny ja verraten hat und ja... Wir wissen jetzt auch, was es wird. Jetzt weiß es der Conny auch. Jetzt durfte er es anscheinend endlich erfahren. Und äh, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es war der Gender Reveal Hockey Park, der ja mittlerweile äh, aus den USA oder aus Nordamerika hier drüber geschwappt ist. Ein Schuss ins Glück. Okay, das ist ein bisschen doppeldeutig jetzt. Äh, der Schuss äh, und äh, es war ein rosa Pudersturm auf dem Eis und das heißt Glückwunsch zum Mädel, Conny. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß, ja. Mädels, Mädels und Lieb. Ja. ja,
0: das ist, das ist, äh, anstrengend wird
1: <lacht> So, jetzt, jetzt gehen wir zum Sportlichen. Ähm, Startschuss der DL und das Auftaktspiel äh, in Berlin gegen München, natürlich heiß erwartet. Äh, vielleicht mal die Frage, wir wollen ja jetzt eher so aufs große Ganze gehen, aber was mich interessieren würde, ein würdiges Eröffnungsspiel für diese DEL-Saison, was sagt ihr? Ja, schon? eigentlich schon.
2: Ich hätte mit, mit der Neiauflage des Finales gerechnet, aber ähm, ich denke heute, dass München als Gegner für einen Meister mehr zirkt. Ist ein Großstadtduell, wenn ihr mir nicht ganz ihr Erinnerung ähm, Berlin, Berlin, so Berlin, die größte Stadt in Deutschland sei und München die drittgrößte. Hamburger größte ist ja nicht dabei. Insofern ist das halt ein Metropolenduell Das war strategisch klug umgesetzt von der DL und Sanat zwei Top Teams. Insofern hat es schon Spaß und Sinn gemacht.
0: Ja, und Sprüh war ja auch nicht schlecht, muss man sagen. Also, oh. ja, ehrlich aber es war, es war ja super eng eigentlich. Ja.
1: Es war definitiv ausgeglichener, als das Ergebnis hätte vermuten können. Ja. Und ähm, ich, ich, was ich ein bisschen faszinierend finde, wir haben ja im letzten Jahr auch immer mal wieder, trotz eigentlich der guten Torausbeute, auch immer wieder so über die Kaltschnäuzigkeit ein bisschen gesprochen, die ist jetzt da oder die war zumindest jetzt in den ersten Spielen da und äh, ich finde, das ist ein aus Münchner Sicht eine sehr, sehr gute Nachricht, denn wir haben viel gesprochen über die neue Top-Reihe Street, Tiffels und Parks und wenn es da dann, dann doch mal ein bisschen stottert, dann springen die anderen in die Presche und ich finde das äh, bemerkenswert.
0: Es ist, äh, wie man eigentlich schon sagt, ein gewisser Spielwitz ist wieder da. Es macht viel mehr Spaß zum Zuschauen, egal ob jetzt im Stadion oder da waren wir letztes Jahr. Und äh, bin schon zufrieden. Also,
1: Wenn man da sie also wie zufrieden ist, dann will das was heißen.
0: Wobei, wo, wobei Moment, ich bin, ja, ich, bin, ich bin ja der Fan und äh, na, ich konnte eigentlich eigentlich kommen wir doch über die ersten zwei Spiele überhaupt nicht schimpfen. Wenn du ist, früh Tore hast, ist es,
1: ja. Ich dachte
2: das sogar ein bisschen weiterziehen, auch noch die, die Champions-Hockey-League mit einbeziehen. Ich habe da während der Vorbereitung, schrägstrich während der Champions-Hockey-League-Phase mit Patrick Hager für die Abendzeitung gesprochen. Mhm. Und der hat eben genau das abgesprochen, dass, dass, dass der EAC im Vorjahr eben äh, viele viel verloren hätte, wo er eigentlich dominiert hat. Und äh, in Berlin hat er das ganz gut eigentlich sorgt, dass das in dem Jahr anders werden kann. Also da mhm. waren zu richtigen, zum richtigen Zeitpunkt die Tore da. Ähm, das war cleverer, was auch deutlich besser als im Vorjahr ist, ist meiner Meinung nach das Center-Spui, also die Kastner und Hager sind weiterhin gut, aber die beiden Positionen, die Ben Smith und Ben Street, die man da jetzt reingekriegt hat, ist eine deutliche Bereicherung. Und äh, das Bulli-Spiel, das hat der Uwe Grupp dann im, in der gestrigen Pressekonferenz nach dem Münchner Sieger angesprochen. Das Bulli der Münchner war in die entscheidenden Phasen heute halt mit der Schlüssel. Und äh, das ist, das ist äh, ein großer entscheidender Punkt, warum es in dem Jahr meiner Meinung nach besser läuft. Da hat Christian Winkler gut eikauft.
1: Es war ja bemerkenswert in Berlin. Ich glaube, das war bis zur Mitte der, des zweiten Drittels. Hatte München gefühlt also fünf, sechs, sieben Mal mehr Bullies gewonnen als, als die Berliner? Das war eine unfassbare Im, Zwischenstatistik.
0: Im, Im ersten Drittel noch. Das hat sich dann aber zum Ende des Spiels ausgeglichen. Da ist Berlin. Aber, aber das Bulliespiel, da gebe ich recht, das haben wir letztes Jahr eigentlich erst so gehabt, als, äh, als Roy äh, zurückgekommen ist, dass du wirklich in die Spiele mal gemerkt hast, da ist jetzt vom Bulliwecker Idee, nicht nur wir gewinnen den Puck und dann spielen wir gut Eishockey, sondern, sondern, sondern wir gewinnen den Puck und dann machen wir was damit. Oder wir wollen den Puck genau so gewinnen und dann können wir das und das draus machen. Also das, das was man eigentlich von frühen Mannschaften kennt, das hat mir gefreut letztes Jahr. Und ähm, ja, für mich bleibt es weiter, die, 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 die gute Personalie, dass äh, Chris Borg weiter ist. Weil er ist ein überragender Eishockeyspieler, da braucht man eigentlich nicht viel drüber reden, aber ich habe mir den jetzt auch so nebenbei, weil ich schaue die anderen Spiele auch immer ganz gern an. Wenn ich mir da jetzt bei Ingolstadt eingeschaut habe, du hast schon wieder genau das, das, das gemerkt, was, was, äh, was man die letzten Folgen, äh, wir haben ja so viel unterwegs, du warst bei Sharkbite, äh, Flo, du warst bei Ding, aber man, man, vom Ding her, man, man hat es ja auch gesprochen. Allein die erste Reihe um Parks, wenn du dir anschaust, die haben Tor geil. Die wollen, die wollen einfach Tore machen, die spielen. Und Chris Borg, der, 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 der kreist im, im gegnerischen Drittel mit der Scheibe, hat die Scheiben, kann einen guten Pass spielen. Aber so der letzte, der letzte Funken kommt nicht rüber. Und äh, das scheint er jetzt in Ingolstadt so weiterzumachen. Ähm, und es ist halt geil. Und das war halt das Schöne jetzt auch gegen, gegen Köln, die selber auch, ich sage jetzt mal, offensiv für Tore sorgen wollten. Und du hast das gegen Berlin schon auch gesehen. Wenn du zwei Mannschaften hast, die eigentlich, die, die wirklich gern aufs gegnerische Tor spulen und auch Tore schießen wollen. Weil wenn wir ehrlich sind, Berlin hat ja Torchancen gehabt, zum, also hochkarätigste Torchancen, die es weggeschmissen haben also die selber weggeschmissen haben, dann hast du Torchancen drin gehabt, die ein überragender Danny aus dem Birken. Und das, das, ich bin dafür, dass man das einfach so oft sagen, weil die Letz das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre so oft über ihrem geschimpft worden. Dann kann man jetzt auch genauso oft über ihrem loben, wenn man vorher geschimpft hat. Also was Danny aus dem Birken, ich bleibe dabei, ich hätte es ihm nie zugetraut, dass er so zukommt, wie er jetzt nicht nur über Ohrspur, sondern wenn man die Champions Hockey League Saison wieder mit nein über einige Spiele jetzt wieder so gut zukommt. Äh, so und wahrscheinlich trotzdem auch gut, dass er nicht mehr so weit aus dem Tor rausfahren darf.
1: Jetzt hast du so viele Stichworte gegeben. Wo soll man denn da bitte einsteigen, Sibi? Beim <lacht> Danny aus dem Birken. Danny. Geh mal zum Danny und dann gebe ich das Mikrofon gleich mal weiter an den Martin, weil wenn du das Stichwort gibst, dann darfst ja. du es auch aufsammeln.
2: Ja, tatsächlich. Also ich finde es. auch. Ich hätte ehrlich gesagt alle mitgerechnet, dass die, dass die Münchner dann Torwart verpflichten. Ähm, aber ähm, es gibt ja, habt ihr, habt ihr diese ähm, Doku von Michael Jordan gesehen? The Last Dance oder wie die heißt? Da leider noch immer nicht. Leider immer noch nicht. schaut euch die O. Da geht's um so verdiente Mannschaften wann hm. kommt man an Spieler gelassen wann hm. nimmt es die Mannschaft schlecht hie hm. und so weiter und ich glaube das gleiche ist beim Danny der ist ja ein sehr verdienter Spieler und äh, vielleicht hätte man sie tatsächlich verbessern können auf der Position jetzt auf den ersten Blick aber ich finde es äh, nachvollziehbar dass man ihn behält und jetzt bringt er jetzt rechtfertige äh, das zumindest jetzt in den bisherigen Saisonspielen definitiv dass man an einem fest hält ähm, das war echt stark. Ich war ein bisschen erstaunt, als ich jetzt dann nach dem Wochenende die Fangquote von 90 Prozent gelesen hat. Gefühlt waren das 95 Prozent, weil da halt einige big Saves dabei waren. Ich bin jetzt nicht der große Freund von seiner Art des
0: Torwartspiels,
2: aber das war schon stark. Das war stark und darauf lässt sie aufbauen. Und wenn er so weiterspielt, dann hat München tatsächlich bessere Chancen, zum Saisonende raus, als ich es äh, zuerst mal äh, angenommen hätte.
1: Wir waren wirklich sehr, sehr kritisch immer, was die torhüterposition position angegangen ist, auch in der letzten Saison schon und das war irgendwie gefühlt ein Dauerthema am Stammtisch, aber auch im Münchner Eishockey-Kosmos, wenn man mal ganz ehrlich ist. Deswegen müssen wir das ganz, ganz deutlich hervorheben und was, was ich auch, was mein Eindruck ist, Danny Außenbürgen hat eine andere Körpersprache. Der strahlt andere eine andere Sicherheit aus, eine andere Souveränität. Wir wissen jetzt nicht, ob das an einem veränderten Trainingsprozess gelegen hat, ob das irgendwie ein Mentaltraining war, ob das einfach eine gewisse neue Umgebung sind keine Ahnung, aber Danny hat gefühlt wieder zu sich gefunden. Ich, man erkennt ihn jetzt wieder so ein bisschen, ähm, wie, wie er vor, vor drei vier Jahren gewesen ist. Und ähm, ich vielleicht ist es auch das, dass ich möchte es nicht auf mir sitzen lassen. Ich will diesen Titel noch mal haben. Ich weiß
2: nicht, ich sehe das ein bisschen anders, er war ja gerade im Vorjahr schwer verletzt ähm, und dass er da dann nicht so dominierend zurückkommt, äh, das war dann schon verständlich, dass dann ausgerechnet im Viertelfinale gegen Ingolstadt, ähm, naja, doch einen Unterschied gemacht hat. Ähm, äh, das war dann vielleicht zu erwar also erwarten, er war da vielleicht nicht, aber es war einigermaßen verständlich für seine Situation, und in dem Sommer scheint er besser durchgekommen zu sein und scheint heute halt jetzt halt, ähm, richtig mit Zuversicht reiz zu gehen. Es kommt natürlich immer darauf, wie das Spiel vor einem passt. Ähm, das muss man schon noch ansprechen. Da finde ich, hat Berlin gerade im ersten Drittel schon noch so ein bisschen mal aufgezeigt, äh, wie man die Münchner verwunden kann. Ähm, also schnelle, schnelle Pässe aus der Defensive Richtung blaue Linie. Dann kann man generell schwer verteidigen, aber da scheinen die Münchner anfällig zu sein. Und da bin ich dann gespannt, wenn es gegen schnellere Mannschaften wie, wie Ingolstadt zum Beispiel geht, die übers Tempo kommen, dann kann das ein Problem werden für, für Ingolstadt und dann hat Danny aus dem Birken noch mehr Arbeit. Aber ich glaube, dass so Leute wie Jonathan Blum, also Blum, der Jonathan Blum, dass die schon eine gewisse Ruhe. Äh, reinbringen und äh, vielleicht äh, Upgrade jetzt, äh, also eher speziell äh, Upgrade darstellt und insofern äh, Danny die Arbeit ein bisschen erleichtert.
1: Ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, diese lange Verletzungspause, aber trotzdem sieht man natürlich jetzt einen wirklich starken Danny und der sorgt natürlich jetzt auch für eine gewisse Beruhigung. Andererseits ist natürlich immer noch die Frage äh, des Backups. Daniel Fiesinger wird sich äh, in der Hauptrunde beweisen müssen, regelmäßiger beweisen müssen. Bleibt abzuwarten, aber er hat mhm. ja auch Potenzial, so ist es ja nicht. Also es, Das klingt immer so fies bei uns, aber nein, er hat ja, also ich persönlich finde schon, dass der wirklich Potenzial hat und was mir auch aufgefallen ist, ob das jetzt Zufall ist, weiß ich nicht, aber wenn ihr euch mal so den, den, den neuen Intro-Clip anguckt vom EHZ Rapper München, wer ist da als Torhüter dabei und zeigt sich, es ist Daniel Fiesinger, auch bei dem einen oder anderen Werbeclip jetzt, also...
0: Ja gut, da geht es aber auch ein bisschen darum, welche Spieler kannst du wirklich vor der Kamera herzogen, wer hat Lust da mitzumachen und äh, äh, wer besteht vielleicht auf seinen Vertrag auf der 40-Stunden-Woche in Anführungszeichen und sagt, für so einen Schmarrn habe ich keine Zeit mehr. Äh, das ist, äh, um es jetzt mal auf eine, auf, auf eine wirklich äh, andere Ebene wieder zurückzuführen, das ist... Eine, eine man, man vergisst immer ganz gern, dass er auch dass, äh, Profi-Eishockeyspieler Arbeitnehmer sind und äh, ein gewisses Arbeitspensum vielleicht der Familie und für manche Sachen vielleicht überhaupt gar keine Lust mehr haben, für das nicht zollt
2: Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Fall da tatsächlich der Fall war, aber ich darf da auch nicht so viel Reihe interpretieren. Also ähm, der Fiesinger, der ist ein, ein vernünftiger Backup ähm, gegen. Gegen Sönder Jüschke hat er da auch einmal nicht so gut ausgeschaut, als er sie von, von der blauen Linie da kassiert hat. Äh, ich finde, ein eher ein vernünftiger Torwart, ähm, aber ob er die Nummer 1 äh, des EAC nächstes Jahr wird,
1: das glaube ich nicht. Soweit wollte ich jetzt auch nicht gehen. Okay. <lacht> Fakt ist, wir haben eine Beruhigung auf der Torhüterposition und das ist ja. sehr, sehr fein.
0: Auf, auf der, was ich zu den Torhüter... Ich würde da auch gerne noch ein paar Spiele abwarten, weil ich sage jetzt mal, das Regelbuch und alles, wie es ist, ist ja darauf ausgeschrieben worden, dass die Torhüter ein bisschen weniger eingreifen dürfen, dass die äh, Verteidiger ein bisschen mehr wieder aufpassen müssen, was machen äh, mit den fünf Minuten Strafen. Und Sinn der Sache war, dass mehr Tore fallen. Das heißt, bloß weil jetzt ein Torhüter in, oder dass mehr Tore in einem Spur fallen, hat jetzt nicht in erster Linie auch was damals und dass die Torhüter schlechter haben. Also, das ist ja, das war ja der Grundgedanke der Liga, dass man dahin kommt, dass wieder mehr Tore fallen. Also, deswegen sage ich, vielleicht, da müssen wir uns einmal wieder ein bisschen umquonen und nicht jeden Torhüter, der in einem Spur immer jetzt zwei oder drei Tore kassiert und in den letzten Jahren immer nur eins kassiert hat, dass, de, dass jetzt da der Torhüter so viel schlechter geworden ist, sondern das Spiel ist auch einfach ein bisschen umgesteuert worden, eben dass mehrere Tore wieder fallen.
2: Genau, absolut richtig. Ich habe für die Eishockey-News mal so die, mhm. äh, das Datenarchiv äh, ein bisschen ausgewertet und es ist tatsächlich so, dass ähm, das Auftaktwochenende hat es 8 und 1 Tore gegeben, das ist die zweitbeste Quote äh, überhaupt, wenn man jetzt hat sieben Spiele pro Spieltag mal äh, ohnimmt. Hat es nur 98, 99, glaube ich, war das, hat es mal 100 Tore zum Auftrag gegeben, aber ansonsten waren es immer weniger als jetzt diese 98. Also es gibt viele Tore, also ein guter Punkt, den du aussprichst. Du mhm. Und äh, ja, ich denke tatsächlich, dass da die Regeländerungen ein bisschen sowas gebracht haben und die Torhüter nicht automatisch schuld sind, mhm. weil jetzt so, so offensichtliche Fälle äh, habe ich jetzt halt bei denen Spiele, in denen ich so reingeschaut habe, jetzt halt nicht gesehen.
1: Vielleicht sollte man in dieser Saison, weil du vorhin die 90% Safe Percentage bei Danny aus den Birken angesprochen hast, vielleicht mal ein bisschen gucken, wie sich, wie sich das über die Saison so entwickelt. Ob das vielleicht dann mhm. vielleicht auch dadurch ein bisschen niedriger ist, weil es eben eine neue Situation ist mit dem Trapez hinterm Tor, um es jetzt nochmal ähm, ganz klar zu sagen, mit dieser neuen Regelung, dass der heute nur noch dort hinten aktiv mhm. an die Scheibe äh, gehen kann. Auf alle Fälle spannend zu sehen. Ähm, hat, Hattet ihr den Eindruck, dass es das Spiel wirklich direkt beeinflusst hat?
0: Ja, also, also allo diese Trapezzone äh, macht das Spur, weil man es ja wirklich so die letzten Bäuer wirklich äh, so oft beobachtet hat, dass, dass die Torhüter bis in die Rundung wirklich komplett hinten reinfahren und dort als ich sage jetzt mal sechster Feldspieler äh, als Verteidiger mehr oder weniger den Puck oben haben äh, in der im Hintergrund wissen auch noch, dass der äh, dass der Stürmer vielleicht nicht ganz so hart hingeht, weil äh, weil es der Torhüter ist und nicht äh, nicht der Verteidiger der Handschuh und wir haben ja auch schon zwei so blöde Tore gefressen, hinterm Tor wieder aus, aus der Rundung raus, äh, weil eben sich die Spieler wieder dahin bewegen müssen, wenn der Puck in die Richtung geht. Und nicht, dass der Torhüter reinfährt und auf Blät sogar Eising sprüht oder irgendwas und den Puck einfach irgendwo hinausbeutzt, raus, sondern dass sich die Spieler, die Feldspieler wieder um die Scheiben kümmern müssen, die da in der Rundung liegen. Also mir ist das schon aufgefallen. Man hat gerade in, also in der Verteidigungszone wieder viel mehr Kämpfe um die Scheibe in der Ecke. Und äh, ja, es passieren halt blöde Tore. Auch wenn wir selber äh, zwei kassiert haben und wir haben auch selber äh, ein Schönes gemacht. Da hat der Zimmermann so ein schön, äh, Also einfach hinten durchgelaufen ist gegen Berlin und dann... Äh, gespürt hat, das war das, das Tor, wo dann der Kastner weiter verarbeitet hat, so genial durch, durch die Fürst durch. Das war ja der Zimmermann, der ist da einfach mit hinten eingelaufen. So eine Situation, es kommt vielleicht auch nicht mehr, oder ist die letzten Jahre gar nicht mehr so oft gekommen, weil da war der Torhüter schon lange irgendwo mit hinterm Tor gewesen, neben dem Tor und hätte da mitgespult.
1: Und da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt. Es geht um die jungen Spieler und wenn mhm. ihr junge Spieler seid und ihr seid richtige Warrior auf dem Eis, dann braucht ihr auch die passende Ausrüstung dazu und haben einen kleinen Tipp für euch. Wir gehen mal ganz kurz ab in die Werbung ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment, dann haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp für euch. Die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer Hockey Store mit der größten Auswahl an Eishockey Ausrüstung in München. Warrior ist neben Bauer und CCM der Premium Partner der Hockey Garage. Das heißt, ihr könnt dort dasselbe Material kaufen, dass eure Vorbilder auf dem Eis tragen. Ein kleines Highlight: schon jetzt könnt ihr den neuesten superleichten Warrior-Schläger aus der Alpha LX Serie dort anschauen und auch testen. Geöffnet ist die Hockey Garage jeden Mittwoch und Freitag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Montag und Dienstag könnt ihr euch persönliche Beratungstermine buchen. Dann kümmert sich das Team ungestört um euch und euer. Anliegen. Einfach einen Termin telefonisch vereinbaren. Kleiner Hinweis noch, in den Sommerferien bitte regelmäßig auf Facebook und Instagram gucken, denn da kann es zu Sonderöffnungszeiten kommen. In der Hockeygarage bekommt ihr aber nicht nur eine Top-Beratung, sondern ihr spart auch richtig Geld, denn im Store erhaltet ihr dieselben Preise wie im Internet. Und Packmas setzt noch einen drauf, denn dank uns und dem Code PACKMASDEAL spart ihr im Onlineshop der Hockeygarage 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein, www.hockeygarage.de, klickt euch durch, schmökert, kauft ein und spart mit dem Packmas-Deal. Da sind wir wieder mit dem Thema der jungen Spieler beim EHC Red Bull München. Und ein Name ist ja schon gefallen. Und das ist der gute Sebastian Zimmermann. Und der fällt auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als der... Äh, im Kader, das eher zu München aufgetaucht ist im Sommer, das geheißen hat, der kommt aus Salzburg nach München. Ja, kommt halt jemand wieder. Wir wissen, da kommt Qualität nach, aber man ist ja immer so ein bisschen neugierig. Was mich an diesem jungen Mann fasziniert, mhm. es ist, man kann es wieder sagen, haben wir schon ein paar Mal gehabt, kommt rein, kennt das System, funktioniert, aber der hebt gefühlt so dieses scheiße nichts, dann fällt da nichts nochmal auf ein neues Level momentan. Er macht mir Spaß. Ja.
2: Tatsächlich hat er sehr auffällige Szenen gehabt, mhm. allerdings, äh, Moment, ich schaue gerade noch, er hat nur 5 Minuten 41 im Schnitt Eiszeit gehabt, das ist äh, mhm. somit das Wenigste von den Youngster. Ähm, da hat der, der Appendino hat auch nur 5 Minuten 41 Sekunden gehabt, alle anderen haben mehr als er gehabt, also, ähm, ich, ich war eher ein bisschen vom Varejka äh, äh, ein bisschen erstaunt, wie der auftreten ist. Das hat mich sehr beeindruckt und mich hat auch ein bisschen überrascht, dass äh, Basti Eckel äh, äh, so viel Eiszeit gekriegt hat. Ähm, Nichts gegen den, das ist nicht, überhaupt nicht negativ gemeint. Ähm, ich hätte ehrlich, ehrlich gesagt da eben äh, mehr den, den Zimmermann dann erwartet, nachdem der so tolle Szenen äh, gehabt hat, aber das hat ja alles. Äh, ja, so Hand und Fuß, was, was, was der Jackson da jetzt am äh, Auftaktwochenende gemacht hat. Deswegen, ja, also es, da können wir auf alle Fälle aber paar gut, gute Junge noch die keine Anlaufzeit braucht haben, um sie an das System und an die Liga zu gewöhnen Das ist schon nicht so schlecht.
0: Na ja gut, weil Jeka hätte ich jetzt, den habe ich ja eigentlich letztes Jahr schon bei uns erwartet. Da hat er in Salzburg letztes Jahr schon gesagt, dass er, eigentlich auch für sein Alter schon ein, ein, ein gestandener ein, ein Profispieler ist. Also äh, dem, dem merkst du einfach nicht, oh, dass das jetzt, ich sage jetzt mal, einer aus dem Nachwuchs ist, der jetzt da irgendwo nachher kommt, sondern äh, man, der kann da genauso gut schon fünf, sechs Jahre dabei. Irgendwo, gut, jetzt vielleicht nicht bei München, aber irgendwo in der DEL kann der schon gespielt haben. Das ist also, fällt eigentlich fast gar nicht auf. Und Eckel ist sowieso... Ähm,
1: Du hast letztes Jahr schon gesagt, mehr Eckel bitte.
0: Ja, das ist, wenn du zuschaust, wie gesagt, der, der, der scheißt sich nichts, der Vater da eine, das ist vollkommen wurscht, wer da kommt, ob das, ob das äh, äh, irgend so ein zwei meter viech ist oder ob das äh, der kleine, wuselige äh, Gegenspieler ist, der, der macht sein Ding und äh, hat einen schönen Zug, äh, bringt äh, Füße mit für sein Alter ist er schon ein rechter Brocken auf dem Eis und kann trotzdem gut Eis spielen. Also da bin ich auch gespannt. Also und wie gesagt, ich freue mich ja über früh, über, über, über eigentlich über jeden Jungen, der irgendwo in diese Liga nachkommt und die Liga bereichert, ob es jetzt bei uns ist oder nicht. Man mag mich jetzt in, 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 in Minger steinigen, aber wenn man sich jetzt anschaut, was für eine Rolle ein Andi Eder in Straubingen spielt ja, leckt mich am Abend, hat der geil gespielt jetzt da gegen Mannheim. Das war ja, also, gehört ja auch noch irgendwo dazu gesagt. Und wenn du dir dann nur überlegst, dass Spieler die Liga so bereichern können, aber bei uns im Kader keinen Platz haben, weil vielleicht noch bessere nachkommen, dann bin ich weiterhin sehr gespannt. Und bis jetzt die letzten Jahre hat mich die Akademie mit dem, was da nachgekommen ist, eigentlich nicht enttäuscht. Und einen Julian Lutz haben wir ja noch gar nicht gesehen dieses Jahr.
1: Das müssen wir eben auch noch dazu sagen. Der Start war feines des EHC Red Bull München, aber das ist eine ganze Schar an Spielern, die noch gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Und äh, da ist eben ein Julian Lutz dabei, ein Andrew McWilliam, ein Frank Mauer, ein Justin Schütz oder eben auch ein Ben Smith. Die sind noch gar nicht im Einsatz gewesen. Dafür hat das aber schon mal ganz gut ausgesehen. Und wenn man auch guckt, dass die Jungen da, wieder einmal in die Bresche springen, auch die neuen Jungen. Es gibt leider gar nicht so extrem viel zu meckern für, bei diesem Auftakt. Vielleicht so ein bisschen die Anfälligkeit bei Toren nochmal. Also Egel, ich habe vorher mal kurz um Egel telefoniert, der hat gemeint, naja, hinten halt die Kinderkrankheiten. Ja, aber ich fand trotzdem, dass es das auch äh, insgesamt stabiler aussieht als letztes Jahr. Also Jonathan Blum wurde angesprochen, finde ich jetzt schon einen äh, wirklich großen Gewinn. Aber natürlich müssen wir gucken, wie es da weitergeht. Und äh, ein Thema, was ich ganz gerne hier nochmal äh, reinwerfen würde, ähm, was ich, glaube ich, bei den Kollegen von Sharkbait auch gesagt habe, ähm, München hatte ja lange Zeit diesen Ruf, egal wie es steht, und wenn die 0-3 hinten sind im letzten Drittel, äh, die können immer noch gewinnen. Das ist letztes Jahr so ein bisschen verloren gegangen. Und äh, jetzt am Wochenende gegen Köln, dass man, jetzt müssen wir nachrechnen, wie viele Sekunden waren das, in denen, die, in denen äh, das Spiel gedreht wurde? Martin, du hast da gut vorgerechnet äh, auf der... Ja, äh, auf, auf äh, ich habe mich verrechnet. Also wenn die Konferenz nicht läuft, dann schalten sie
2: so ein bisschen meine Gehirnzellen ab. Dann bin ich bin ich so unterfordert. <lacht> also, <okay. lacht> ja, also es waren, in, in Wirklichkeit waren es 480 Sekunden. Ja, also vier, also vier, drei Tore in 480 Sekunden ist schon mal eine Ansage, nachdem eigentlich davor Köln... Drauf und droh war das äh, dritte Tor, ist es 3-0 aus ihrer Sicht noch zum Legen. Äh, deswegen war das dann schon so eine, ja, äh, äh, eine Machtdemonstration in dem Moment, äh,
1: dass, da, dass das Pferd so hochspringen springen konnte, wenn es nicht. Das wäre jetzt meine Hoffnung, dass dieses Gefühl zurückkommt, das letztes Jahr abhanden gekommen ist, dass dieses Gefühl da ist: schreibt München nicht ab, und wenn die vier Tore hinten sind. Ja. Man, muss jetzt nicht unbedingt, ja. man muss es jetzt nicht beweisen, bitte. Ja, aber es wäre <lacht> schön, wenn, wenn so diese, diese Furcht wieder da ist. Um es jetzt mal martialisch auszudrücken.
0: Aber, aber es bleibt dabei: ein, ein Maxi Kastner kommt zurück zu der Form vor zwei Jahren, gefühlt. Also der, 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 der dreht gefühlt nochmal. Also der hat ja vor zwei Jahren hat der einen Sprung gemacht, wo ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht, ist das der gleiche Spieler und dann war so die letzte Saison und die vorletzte Saison vielleicht auch nicht, aber die letzte Saison habe ich mir wirklich denkt so, ja gut, da waren noch Verletzungen und Ding, aber da war er eigentlich nicht wieder zu erkennen. da war er immer irgendwo in die Hintern rein und das, das war nicht so und da habe ich das Gefühl, der kommt jetzt eigentlich wieder in, in Fahrt oder das ist jetzt wieder der Maxi Kastner wie man eigentlich von der Entwicklung her weiter erwartet, oder ich jedenfalls weiter erwartet, wo er aber wirklich so, so, so ein richtiges Tal gehabt hat, der kommt da jetzt wieder raus. Funktioniert super mit Ortega zusammen. Also die zwei scheinen wirklich Spaß zu haben miteinander auf dem Eis. Und dann, man konnte es nicht oft genug sagen, Parks, Tiffels, Street. Das ist... Äh Gesucht und gefunden.
2: Ja, so, so ist, kann man das sagen. Also das ja. ist tatsächlich... Äh eine sehr erstaunliche Reihe. Ähm, also das, Ich hätte ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass der unglaublich schnelle Tiffels mit Parks so gut zusammenpasst. Hätte ich hm. nicht damit gerechnet. Klar, hm. man kann jetzt sagen, der eine kommt ist ein Biest vorm Tor. Hm. Ähm, der braucht eine Ergänzung, äh, einen schnellen anderen Außenstürmer. Aber äh, ist ja doch immer so ein bisschen... Die Frage, wie man, wie vertikal kann man spulen? Also, wie, ja. wie weit kann man die Spieler auseinanderziehen, dass das passt? Ja. Und das scheint wirklich, also, das ist schon eine erstaunliche Reihe, so mit das Feinste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und wenn das so weiterläuft, dann ist das, ist die Reihe sehr, sehr schwer ja. zu stoppen.
0: Aber jetzt kommt ja auch noch dazu, dass nicht, nicht nur das Biest vor dem Tor, vorm Tor steht und der schneue Spieler auf der Außenbahn kommt, sondern wir haben jetzt ja auch gesehen, dass Parks auf der Außenbahn kommt und Tiffels auf einmal vorm Tor auf. Also das ist, also. <lacht>
2: <lacht> ja, das werden sie nicht ausmachen. So oft machen.
0: Nein, aber es, es, aber es, aber es ist wirklich, es, es macht einfach einen Spaß, weil die halt, Letztes Jahr war die, war die erste Reihe bei uns, die war, die war ja wirklich gut besetzt und das war ein Ding. Aber die haben halt immer, die haben einig gefahren, dann haben sie eine Aufstellung gesucht und dann haben sie geschaut, wie es die anderen ausspulen können. Und jetzt hast du so, ah, okay, gut, wir fahren da rein, da ist das Tor, das, das müssen wir ringen, ich bin da, du bist da, wunderbar. Schein musst du eine, einer von uns wird schon machen. Und wenn von uns Gott keine Zeit hat oder in der Nähe ist, dann haben wir heute halt noch zwei Verteidiger mit dabei, dann äh, müssen die das heute halt machen. Und äh, es macht einfach Spaß. Das ist, das ist, ich bleibe dabei, das ist einfach äh, ganz anders wie die letzte Saison. Es macht einfach wieder Spaß zum Zuschauen.
1: Gehen wir mal ganz kurz auf den Tiffels ein. Ähm, zwei Spiele, zwei Tore, zwei Assists. Und im Schnitt äh, aus den ersten zwei Spielen die meiste Eiszeit beim EHC Red Bull München mit 20 Minuten 29. Also bemerkenswert. Übrigens auf Platz 3 äh, der äh, meisten Eiszeit ist Jonathan Blum. Blum, 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 Blum. 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 Ich hoffe, mit dem gesprochen, erst nennen sie Plum. 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 <lacht> Plum. <lacht> Gut, Machen wir hier den Kurs noch auf. Äh, dann auf Rang 4 im Übrigen Ben Street mit 20 Minuten 02. Also, wir haben in den äh, Top 4 der Einsatzzeiten haben wir zwei Neulinge. Übrigens auf Platz 2 Janik Seidenberg. Oldie, but Goldie. Läuft immer noch wieder eins.
2: Also, kurzen Punkt noch, ähm, weil man ja ein bisschen immer so den Vorjahresvergleich gezogen hat. Äh, ich möchte jetzt nicht so alles äh, ex Kathedra setzen. Um es mal so zu sagen, sondern ähm, ich finde schon, dass man diese Vorsaison nicht so ganz so hundertprozentig ernst nehmen kann. Ähm, was jetzt Corona, Quarantänen und so weiter, geht, das war einfach eine unglaublich besondere Situation, die das war eine riesen, riesen Unbekannte, die da mit reingespült hat und deswegen kann man die Saison nicht so für voll nehmen. Natürlich. Äh, ist Berlin verdient Meister geworden und. Äh, aber auch das, die können
1: wir nicht ernst nehmen.
2: <lacht> das sage ich nicht. <lacht> natürlich, natürlich ist Berlin verdient äh, Meister geworden, äh, aber die Bedingungen waren halt sehr ungleich und, und schwierig, äh, von Standort zu Standort verschieden. Deswegen äh, und auch von Spieler zu Spieler, deswegen weiß ich nicht, ob man das so für, für, ob man immer bei jedem Spieler den Vergleich zum Vorjahr ziehen kann. Das wollte ich nur
1: mal so einbringen. Hm. Nee, ist ein absolut richtiger Punkt. Äh, Ausnahmesituation im letzten Jahr in jeglicher Art und Weise. Und äh, wir wissen auch, dass es bei dem einen oder anderen auch mal einen Schicksalsschlag gegeben hat oder einfach auch. Na, es sind alles nur Menschen. Und das ist immerhin der, der wichtige Punkt, auf den wir durchaus regelmäßiger hinweisen. Es sind alles nur Menschen, es sind keine Maschinen und äh, es gibt vieles, was wir nicht wissen und mhm. was uns einfach auch einen Scheißdreck angeht. Ja. Ganz Einfach. Wir sind ja froh, dass wir jetzt mittlerweile in einer einigermaßen normalen Situation wieder sind, aber, und darauf haben wir das letzte Mal auch schon hin drauf hingewiesen, es ist noch nicht wieder alles normal. Es gibt immer noch Risiken, es gibt immer noch die Möglichkeiten, dass sich Spieler infizieren, es gibt immer noch Möglichkeiten, dass ein Spiel ausfällt. Es gibt den Punktequotienten immer noch und bitte das immer im Hinterkopf behalten. Ja, aber trotzdem... Man zieht natürlich ganz gerne die Vergleiche, aber vollkommen klar, hinkt ein wenig. Dennoch sehr, sehr interessant, was sich da auf dem Eis tut. Äh, wir reden heute sehr viel über die einzelnen Spieler auch. Einen möchte ich tatsächlich nochmal ansprechen, über den wir haben wir letztes Jahr auch schon sehr, sehr oft gesprochen. Zach Redmond, die Grinsekatze des EHC Red Bull München. Und das ganz zu Recht, äh, gerade <lacht> bemerkenswert im Übrigen. Also äh, hat schon drei Buden gemacht, also ist auch bei vier scorer -Puken. drei Buden, ein Assist. Was, was, was ich ziemlich faszinierend finde: äh, Schusseffizienz 75 Prozent. Oh, und Sebi hält gleich wieder grinsend seine Autogrammkarte in die Kamera. Ja, ich verstehe das. Ich habe sie auch. Geil, oder? Ja, ich habe sie auch noch neben mir liegen. Aber ich weiß, es sind zwei Spiele, aber 75 Prozent Schusseffizienz liest sich halt einfach mal ziemlich brutal. und Verteidiger. Der Sackhammer.
2: Ja, das ist schon ein super Spieler. Ähm und was ihr jetzt so von den Neuzugängen so äh, mitkriegt, also mit Ben Street Toby äh, eine halbe, dreiviertel Stunde am Stück mal gesprochen. Was ich da so mitkriege, ist das halt auch ein sehr integrativer Typ, äh, über den viel Also mich würde wundern, wenn Redmond für nächste Saison noch keinen Vertrag hätte, weil solche Leute muss man halten, um den kann man, kann man
1: ja. eine Mannschaft aufbauen. Wir reden ja sehr, sehr oft über das Gesicht des ehr Thread von München, dass es natürlich Conny Abelshauser ist. Ne? Als Bayer, wie ja, das Kunstwerk Abelshauser. Müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Ich glaube aber so, von der International-Seite wäre Zach Redmond so einer. Den kannst du gar nicht nicht mögen mit seiner Art und Weise. Also auf dem Eis, aber auch neben dem Eis. Den, den siehst du an und hast eigentlich schon richtig gute Laune. So geht es mir zumindest.
2: Ja, er hat auf alle Fälle so ein Gesicht, an das man sich sofort erinnert und so weiter. Also der hat mhm. eigentlich schon Voraussetzungen, dass man den für, für Marketingkampagnen
1: einsetzt. Und wir wissen ja, Sebi da der seliges Grinsen im Gesicht, wenn wir über Zach Redmond sp sprechen, hat ja, er sich schon lange drauf gefreut, wenn wir mal wieder über den Zach reden.
2: Ich glaube, der küsst gerade die Autogrammkarte, oder? Siehst du das also? <lacht> ja, Sebi, wir sind Milch auch noch Klasse. da.
0: Ja, ja. <lacht> Nein, ich, ich, ich bin schon wieder am träumen, es ist... Äh es, es ist bekannt, ich äh, liebe Spieler, die einen guten Schlagschuss haben und noch mehr liebe ich Spieler, die einen guten Schlagschuss aus dem Lauf ansetzen können und, äh, und nicht genau perfekt angespielt werden müssen, um dann genau an dem Punkt den Schuss gut reinzusetzen, also ein Patrick Reimer, den schaue ich auch ganz gerne mal zu, äh, oder ein... ein äh, äh, Michi Wolf, wie es damals war. Aber da, da, da wenn der Pass kommen ist, dann haben die das Ding gut gemacht. Aber ein Spieler, der aus dem Lauf heraus einen Schlagschuss gut ansetzen kann, äh, da, da bin ich einfach äh, pauschal schon mal Fan davon. Also Und äh, da ist es mir jetzt Ding, ich schaue auch äh, um jetzt wieder... Ich wollte nicht nett zu Mannheim sein. Scheiße, ihr wart so nett zu Mannheim in dem, dem Crossover-Podcast. Aber ein borna Rendolitsch ist halt einfach... Auch eine Art äh, Eishockeyspieler, den ich äh, wirklich äh, sehr gern zuschaue. Und welcher Spieler das wirklich gut kann, und das habe ich ja schon mal gesagt, der es aber auch viel zu wenig macht, ist ein Patrick Hager. Und deswegen mag ich auch den Hager ganz gern. Und äh, da will ich jetzt auf ein Ding zurückkommen, was mir im Red Bull Salut schon aufgefallen ist, äh, wo ich es gesagt habe, ähm, und das jetzt... Es hört sich vielleicht jetzt böser an, wie es gemeint war. Bei, bei Patrick Hager hatte ich die letzten Jahre immer das Gefühl, er hat das C gehabt und man hat ihm das C gegeben und deswegen war er Captain dieser Mannschaft. Und irgendwie vom, vom Auftreten, vom Gefühl, und ich kann es jetzt nicht wirklich festmachen, aber so wie er auftritt, so wie er geht, so wie er steht, so wie er spielt momentan, ist er jetzt auch Captain. Also, er ist es nicht gemacht worden und er hat es nicht auf dem Trikot. Das haben viele gute Spieler irgendwo in ihrer Laufbahn vielleicht mal gehabt, sondern er zeigt es jetzt durch sein komplettes Auftreten auf dem Eis. Neben dem Eis äh, habe ich das Gefühl, dass man es immer mehr sieht, dass er Captain ist. Also, ich, versteht ich ich weiß es ist es ist schwierig zu zu erklären aber es ist äh, es ist du hast einen guten Spieler der ist Captain oder es ist es vielleicht der beste Spieler in der Mannschaft und manchmal hast du halt einfach als Spieler in der Mannschaft die die hand an Captain also ich ich hatte Hager war schon Captain aber ich hatte immer das Gefühl es ist Jeffrey und äh, vom vom, vom, vom vom Ding her und vom Auftreten. Und jetzt habe ich so wirklich das Gefühl, wenn er aufs Eis kommt, wenn er spielt, wenn man ihn irgendwo sieht, jawohl, das ist er. Und äh, kann man das rausschneiden.
1: Das lassen wir schön drin. Ich fand das vielleicht,
0: wunderbar. Vielleicht
2: ja. liegt es ja ein bisschen dran, dass er mehr äh, Unterstützung da jetzt hat. Also, mhm. in den, also schon im... Ähm, die letzten ein, zwei Jahre hatte ich schon so das Gefühl, dass da dass das ein Knackpunkt beim, hm. beim EHC ist, dass ein bisschen die nicht genügend Führungsköpfe da sind. Hm. Äh, und äh, ja, also das ist heuer definitiv umgegangen worden. Ben Smith hat man einfach mal von Mannheim klaut. Hm. <lacht> ähm, und dann mit dem Ben Street, also so wie er der auftritt, Total lockerer Typ, aber du weißt mhm. sofort, der hat Charisma und der zieht ihn mit. Und äh, Hager, klar, ist Kapitän, er hat ja das Zeug dazu. Ich kenne ihn aus Singelstadt sehr gut, mhm. der hat auf alle Fälle das Zeug und er hat auch die richtige Einstellung, er hasst verlieren richtig. Mhm. Ähm, das ist sehr wichtig, dass er da, äh, dass man mit so einer Einstellung vorgeht. Ähm, und also mit diesen drei Köpfen ist der ist EHC da richtig gut aufgesteuert. Das ist tatsächlich ein Thema, das, glaube ich, wichtig ist. Auch wenn es mal vielleicht mal drei, vier Spiele am Stück nicht so gut läuft. Mit solch einer leid
1: kommst du wieder zurück auf den richtigen Weg. Ja, vielleicht ein kleiner Querverweis zu unserer Folge 28 äh, aus dem letzten Dezember. Da hatten wir Patrick Hager äh, im Interview. Da hört man zwischen den Zeilen genauso dieses bisschen raus verlieren, hassen. Und immer noch eines meiner liebsten Zitate war, die liebsten Auswärtsspiele sind Augsburg und Straubing, weil mich die Leute dort sehr schätzen. Das war genau <lacht> dieses Thema. Wenn er Gegenwind bekommt, sieht er das eher nochmal als Motivation. Und das, glaube ich, macht auch einen, einen Kapitän aus, eben mhm. so. ne kann ich jetzt nicht anders darstellen. Mhm. Fakt ist, Patrick Hager kann dem Team und auch dem Gegner zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Stichwort Locken, auch da haben wir einen Tipp für euch. Denn Locken an bestimmten Stellen wollen wir, äh, mag der eine oder andere nicht. Deswegen gehen wir mal ganz kurz ab in die Werbung. Freunde, was haben wir Lust auf die neue Eishockey-Saison? Nachdem sich die Teams bestmöglich vorbereitet haben, sollten auch wir Fans des geilsten Sports der Welt das tun. Wie gut, dass wir mit unseren Freunden von Manscape die passenden Helfer dafür haben. Die Marktführer im Bereich der Männerhygiene haben gerade ihr Performance Package der vierten Generation auf den Markt gebracht, das wir euch wärmstens empfehlen möchten, denn das hat es wahrlich in sich. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower 4.0, der modernste Intimrasierer aller Zeiten, der euch mit seinem LED-Licht nicht nur Trimsicherheit an den empfindlichsten Stellen verschafft, sondern natürlich auch Wasserdicht ist. Damit euer Angriffsdrittel perfekt präpariert ist, bekommt ihr mit dem Performance Package 4.0 auch noch den Crop Preserver, also eine passende Intim deo dazu und mit dem Crop Reviver noch das abrundende und erfrischende Intim Toner Spray. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für ein paar Etagen weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscaped liefert nämlich mit dem Weedwecker noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das richtige Näschen dafür. Das Package wird abgerundet mit einem stylischen Kulturbeutel und einer extrem reibungsarmen Boxershort. Die gibt es noch gratis on. Top. Das alles hat einen wahren von mehr als 230 Euro. Das Performance-Package kostet aber nur 124,99 Euro. Aber es reicht ja noch nicht. Jetzt kommt's nämlich: Mit dem Code Packmas21 bekommt ihr noch einmal 20% Rabatt auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscape-Shop und das gilt für das gesamte Sortiment. Also, klickt euch rein, nutzt den Rabattkorb Packmas 21 und gönnt euch zum Saisonstart das persönliche Performance-Upgrade von Manscaped. So, da sind wir wieder zurück. Äh, jetzt wissen wir, was wir gegen Locken tun müssen. Äh, Locken hat definitiv einer an diesem Stammtisch nicht und das ist der Sebi. Der hat eine Kampffrisur. Super -Hero. Ja,
0: Die kennt man ja bei mir. Äh, die habe ich ja <lacht> öfters einmal. Der Wenn die hier. Saison wieder losgeht, dann mhm. werden die Haare mal wieder aufgesteuert und dann...
1: Ich, ich finde es bemerkenswert, weil äh, du hast... Die, also Ihr könnt es ja nicht sehen. Ihr seht es nachher wahrscheinlich im Teaserbild unseres Podcasts. Äh, Sebi äh, mit Hardcore-Iro-Frisur und zwischendrin thront äh, der Kopfhörer. Hast du da extra so eine Kerbe eigentlich drin gelassen?
0: Ja, natürlich.
2: Für okay, Kinder. <lacht> Kennen fremde Indianer zwischen die Seiten, die frischen Seiten und seinem Kopfhörer genau
1: durchschießen mit dem Pfeil. Also das hat er ja, ja. schlau gemacht. Ja. Und ich, und ich sag mal so, ein Zack Rappen <lacht> schießt da auch einen Puck durch. Ja. <lacht> äh,
0: hoffentlich nicht.
1: Nein, das äh, wollen wir nicht. Ja. Das, äh, den Sebi brauchen wir auch in dieser Stammtischrunde noch ein bisschen. Äh, Sebi, du hast gesagt, wir waren zu brav zu Mannheim. Ja, Möchtest ja, ich würde gerne jetzt nein, ich,
0: noch einmal nein. wüten. Nein, ich möchte jetzt erst noch mal ganz kurz, weil wir haben ja in einer anderen Liga schon vier Spiele gespielt und äh, da würde ich auch gerne nochmal Ben Street mit sieben Punkten aus vier Spielen, drittbester Scorer der Champions-Hockey-League, äh, würde ich gerne einfach nochmal drauf zurückkommen. Äh, also auch dort äh, hinterlässt er schon seine Spuren oder die komplette Reihe, äh, wie wir gesagt haben. Und ich, ich soll wüten, was... Bis, du hast gesagt, wir waren so nett
1: zu Mannheim, als zuletzt der Sven von IZFM zum Auftakt-Podcast für die DL-Saison da war.
0: Ja, ähm. freilich, hey, ihr wart voll. Hey, ihr habt euch super verstanden und ihr wart sich immer einig und alles war, alles war super. Nein, hier, lacht er. Nein. Es ist, man muss, äh, man muss, es ist immer noch Mannheim und äh, da äh, muss er ein bisschen. Äh, äh, ich will gegen Mannheim nicht, dass es harmonisch ist. Da muss äh, da es krachen. Was Langweiliges kann es denn geben? Wie, also gegen Mannheim harmonisch. Oh, und jetzt machen wir da ein schönes Spiel. Und eigentlich sind wir einig und wir sind beide gut. Und wir reiten zusammen an der Spitze der Liga auf unseren weißen Pferden. Nein, Scheißdreck. Mannheim hat zu verlieren. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich Straubingen gefeiert habe. Was die einmal,
2: also Man merkt schon an deiner Frisur, dass du richtig <lacht> Straubing-Fan bist. Weißt warum? Ja. Weil, das war das? weil du ein Iro hast und wenn du ja. den jetzt noch gefärbt hättest, dann war das ja eine schöne Punker frisur Und heute <lacht> euch fest, der Jason Dunham, der Manager der Straubing-Tigers, hat letztens in einem Interview gesagt, äh, die Straubing-Tigers sind sowas wie St. Pauli im Fußball. Ähm, fand ich einen sehr interessanten äh, Vergleich. <lacht> Ob er jetzt trifft, überlasse ich, die, überlasse ich den jeweiligen Hörern. Aber ich merke schon, du bist du bist auf alle Fälle äh, Straubing Tigers-Fan, dank deiner Frisur. Nächster sagen. Ja,
0: mit, äh, mit AI bitte, gell? Mit AI. Die, die Tigers. Die Tigers. 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 Okay. Tigers. Ja, ja äh, Tiger, wie wir alle
1: wissen, Prärie und äh, wo, dort, dort wo, wo Straubingen liegt, das ist ja auch tiefste bayerische äh, Prärie. Aber das bringt uns zum Gesamtblick auf die Liga ähm, an diesem äh, ersten Wochenende. Es ist ja auch wieder die ungewohnte Situation, erstens, dass immer ein Team aussetzt und zweitens, dass wir eine Abstiegszone haben. Und äh, da sind wir natürlich auch noch mal ganz klar äh, darauf hingewiesen worden, weil wir immer gesa gesagt haben, bloß nicht Letzter werden. Ja, wenn es blöd läuft, äh, muss auch der Vorletzte weg aus dieser Liga. Und äh, Sebi, du hast nach dem ersten Spieltag gleich mal gesagt, Abstiegskampf Berlin-Mannheim.
0: Ja, die Tabelle war halt einfach schön und das hat sich halt angeboten, dass man da mal... Äh, äh dass man da nicht, und wir wollen ja nicht hier zu viel auf Fakten eingehen, wir haben ja einen Stammtisch, da muss man nicht so viel auf Fakten eingehen und äh, die Tabelle schaut halt einfach immer noch schön aus, gell? Ja,
1: nach, nach Spieltag 2, wo zwei Teams also, einfach noch erst ein Spiel haben und diese beiden Teams äh, unten drin sind mit Augsburg und Mannheim, aber ja, ich sag mal so, in Münchner <lacht> Brille, aus Münchner Brille sagt, oder aus Münchner <lacht> Sicht sagt man natürlich äh, 13. Augsburg, 14. Mann, Mannheim, oh ja.
0: Ja, du, 14 Mannheim, 15 Grefeld. Ich drücke den äh, Frankfurt Lions alle Daumen. Ich <lacht> <lacht> Gut, lasst uns
1: mal kurz auf die, auf die ersten beiden Spielteile gucken und auf die Ergebnisse. Also wie gesagt, es war ein Torfestival vom Feinsten. Mit dem ein oder anderen Ergebnis, das man vielleicht so nicht erwartet hätte, da hatten wir schon das 4 zu 2 von Straubing gegen Mannheim, äh, ein sehr intensives Spiel gewesen. Also äh, das hat beim in der Zusammenfassung schon Spaß gemacht. Dann hatten wir aber auch einen 5 zu 4 Erfolg in einem unfassbar spektakulären Spiel äh, des Aufsteigers Bietigheim, der Ingolstadt schlägt, auch bemerkenswert, wie ich finde. Und äh, wenn wir dann so weitergehen, ja... Ich sag mal, das, war, das, war, das sind jetzt die zwei Überraschungsergebnisse gewesen oder habe ich jetzt eins aus eurer Sicht vergessen? Wenn wir jetzt mal so auf die Ergebnisse gucken.
0: Naja, Düsseldorf hat sechs Punkte aus zwei Spielen geholt. Äh, Tobi Eder mit, zwei, äh, mit äh, zwei Punkten pro Spiel und äh, Luca Zitterbart hat auch schon zwei Vorlagen gegeben. Also äh, Düsseldorf hat mich auch schon ein bisschen...
2: Gut, das Erste war äh, Pflichtaufgabe, also Grefelden musst du einfach schlagen, wenn du nicht unten im Keller stehen möchtest.
0: Gegen ähm. den Meister de dieser Spielzeit.
2: <lacht> was hat der, wo man, <lacht> nächster man nächstes Manager, äh, Zitat, ähm, wenn das wirklich der Twitter-Account von Sergei Savelyev ist, <lacht> <lacht> der hat da geschrieben, ähm, äh, irgendwie We are on our way to glory. Also, <lacht> also auf dem Weg zur Ehre. Hm, ja. kommen, wir mal, kommen wir mal so in den Raumstein, nachdem die Vorbereitung schon ja, katastrophal <lacht> jetzt vielleicht nicht klappt ist, aber nicht sonderlich erfreulich und jetzt hat der Start nicht. Äh, da, da ist die, die Glory äh, in etwa so weit wie äh, München von, von äh, Vladivostok. Ja. Also es, <lacht> das ist auf alle Fälle
1: nur ein langer Weg bis zu, der, bis zu Ruhm und Ehre. Ja, also es ist immer noch nicht so ganz klar, ob es der wirkliche Twitter-Account ist, aber er könnte es definitiv sein. Äh, aber bitte sehr, folgt dem, also das ist echt unterhaltsam. Ja, wer auf Twitter aktiv ist, bitte Sergei Savelle folgen. Äh, bitte genau. auch Packmas folgen, bitte auch dem Martin folgen äh, auf Twitter. Der ist ja, wie wir... ja zufällig erfahren haben, aber was uns natürlich freut, er ist zurück im Münchner Eishockey-Kosmos, denn er schreibt wieder über den EHC München. Früher für äh, ja, für unser beider alten Arbeitgeber, den äh, Münchner Merker und TZ Verlag. Sehr, sehr schön. Heute für die Abendzeitung und für die Eishockey-News. Das heißt, den Martin könnte jetzt, lohnt es sich gleich doppelt aus Münchner Sicht, äh, ihm, wieder, ihm wieder zu folgen. Kleine Werbung für dich. Danke. Finanzielle äh, machen wir nachher.
2: Okay, danke. <lacht> Nein, aber
1: sehr, Saveli, ziemlich lustig, äh, auch äh, das, das Thema, das er im, äh, mit, in diesem Schnellinterview mit den Isokin news gesagt hat, also dieses, wer Meister, der sagt Bremerhaven und Grefeld, ich weiß es nicht, ich habe noch kein Spiel gesehen. Ja. ja.
0: Iserlohn hätte ja auch schon Ansprüche angemeldet.
2: Durchaus. Ja. Wobei, ich das sogar nachvollziehen konnte, also... Ähm die haben schon eine Mannschaft, die in den Playoffs sehr unangenehm sein wird. Ich habe ich hab das erste Spiel äh, der Roosters gegen, gegen Nürnberg ein bisschen stärker verfolgt. Und da äh, ist Freundschaft definitiv. Also so, so war genau, was du dir zwischen, zwischen Flo und äh, Sven Metzger von Eiszeit FM gewünscht hättest. Genau so ist der Zugang. Also das war... Mhm. Phasenweise schon echt grob. Und ja, die haben halt, der Hommel von Isalon hat halt Spieler verpflichtet, die hm. diese Härte gehen können. Und ähm, das wäre das wär, ja, zum Beispiel Sina <lacht> ähm, aber nicht nur. Und das kann echt eine Mannschaft werden, die. Hart aus dem Weg zum Rammer ist. Hm. Also ich sage jetzt nicht, dass sie Titelfavorit sind, das nicht, aber hm. äh, wenn sie da was Günstiges entwickelt und äh, es scheint das Geld da zu sein für, für, die, für die Topspieler wie Whitney, da, warum werden warum die nicht irgendwie so eine Außenseiterrolle äh, wahrnehmen und wie, sagen wir mal, Ingolstadt 2014 zum Titel durchmarschieren? Also ja, ich also
1: alles letzte, mit das mit so. auf der Liste, für die, zumindest für die Playoff-Überraschung. Also, sie hm. sind Halbfinale-Kandidat. Also ja. geheimer Halbfinalkandidat. Also, warum
2: nicht? Das Geld scheint da zu sein für die Mannschaft, insofern, warum nicht?
0: Mhm.
2: Ich habe übrigens in der Recherche zu, <lacht> zu, äh, zu, dieser Ab zu diesem Abstieg, der vor 15 Jahren war, eine sehr interessante Geschichte gefunden oder ein sehr interessantes Foto, wie der, äh, der Iserlohner äh, Trainer. Äh, Tapper, damals nur ein Spieler, den <lacht> Mittelfinger Richtung Berliner Fans gezeigt hat. <lacht> also Tipps für alle Berliner Journalisten: äh, einfach mal so die
1: Eishockey-News von vor 15 Jahren ein bisschen durchschauen. <lacht> Nein, also wir freuen uns vor allem. Äh, Biedekheim, ein neues Gesicht in der Liga, äh, spannend, äh, haben ein erstes Luftnötchen äh, hm. gesetzt und äh, ja, wir brauchen über die Tabelle. Dich großartig sprechen. Schönes München grüßt mal von oben, aber am Donnerstag geht schon weiter dann mit dem Spiel in Schwenningen. Letzter Punkt, bevor wir äh, auf die Zielgerade oder mit dem wir auf die Zielgerade einbiegen. Ähm, ich würde nochmal auf die Fanrückkehr äh, eingehen, denn das ist okay. einerseits natürlich sehr, sehr schön. Äh, andererseits geht jetzt trotzdem das Gemecker weiter und jetzt müssen wir mal ganz kurz dazwischen grätschen. Also am vergangenen Sonntag, München gegen Köln, 4129 Zuschauer wären zugelassen gewesen, es waren anwesend deren 2247 und natürlich geht das Gemecker los, ja, warum sind da so wenig, wenn denn jeder wieder in die Halle möchte. So und jetzt muss ich mal ganz kurz eines äh, eins mal loswerden, seit wann sind Spiele im September gut besucht gewesen?
0: Ich, ich, ich steige da anders ein und ich sage, äh, jetzt schauen wir her, wir haben jetzt eine Pandemie, da haben wir alles über Exponentialfunktionen gelernt und wenn man jetzt sagt, eine Woche davor zur Champions-Hockey-League waren nur 1.000 da, jetzt haben schon 2.000 da. Danach, also, <lacht> Dann, <lacht> bis zum Augsburgspiel. Ja, kommen 10 Millionen Augsburger. Ist, äh, <lacht> okay.
2: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch genau dieses Thema, was du jetzt äh, sprichst, äh, Flo, das habe ich für die Eishockey-News ausgewertet. Und es ist tatsächlich so, dass der äh, Saisonauftakt meistens relativ schlecht ist ähm, von den Zuschauern her. Es, äh, äh, glaube ich, war in den fünf Jahren vor der Pandemie insgesamt nur vier Spiele da ausverkauft in der ganzen Liga. Also, das ist relativ wenig und äh, die Quoten sind auch überschaubar. Also, Düsseldorf zum Beispiel hat so um die 50 Prozent immer gehabt, was halt jetzt nicht so toll ist. Aber ähm, man muss trotzdem sagen, jetzt ist halt diese Kapazität reduziert und teilweise sind trotzdem die, ähm, die, die Auslastungsquote ist teilweise trotzdem bei einigen Clubs äh, gefallen. Also, das war schon überraschend. Ähm, Einige, glaube ich, hätten damit gar nicht gerechnet, dass äh, das in, in, in Straubing waren es, glaube ich, 3,8 oder so um den Dreh. Das war relativ wenig. Ähm, München war jetzt auch nicht berauschend. Ähm, ja, in Schwenningen und Nürnberg waren die Quoten relativ tief. Also da muss, müssen sich die Clubs die auf alle Fälle irgendwas überlegen. Vielleicht müsste man. Sichereres Stadion-Erlebnis äh, verkaufen auf irgendeine authentische Weise. Vielleicht müsste man den ein oder anderen traditionellen Zuschauer das äh, Ticketsystem ähm, erleichtern. Also auf alle Fälle gibt es da Arbeit für die Clubs. Es ist nicht einfach so, die Hallen machen auf und die Fans kämen wieder, sondern da muss man was tun. Und äh, es liegt, glaube ich, auch an den Fans untereinander, sie Bescheid zu sagen. Ähm, Wenn es geimpft hat, traut es euch. Die, die meisten Stadien sind 3G, Wolfsburg ist sogar 2G. Ja. Ähm, das soll ja eigentlich relativ sicher sein.
0: Ja, es kommt, aber es, es kommt viel dazu und äh, man hat jetzt auch in, in mich, Also überrascht hat es eigentlich kaum mehr der zum Saisonstart, jetzt, jetzt vielleicht die Fans, aber ich denke, die Clubs hat das jetzt eher weniger überrascht weil man hat es ja, auch wenn man jetzt dieses Querbeispiel zum Fußball bringt, äh, schon gesehen, dass viele Leute momentan einfach nicht kommen. Oder da hat man auch gesagt, oh, jetzt dürfen endlich wieder Zuschauer zum Fußball und dann waren da ablos 50 bis 75 Prozent vom zugelassenen ähm, äh, äh, Anspruch da. Und ähm, die Gründe sind vielfältig. Ich war nicht, weil, ich meine, bei uns Bayern ist, ist das ja einfach nur in die Ferien gefallen und äh, da habe ich mit den Kindern noch andere Sachen zum Tag gehabt. Der zweite Grund war, der Vorverkauf war einfach viel, sehr spät und äh, wie du sagst, äh, was man immer wieder rausgelesen hat äh, aus, aus diversen Nachrichten, Herrn äh, viele Leute mit dem Ticketing einfach nicht zurechtgekommen. Da mit den, mit den Pausen dazwischen, äh, mit dem mit mit dazwischen Anmelden, Zugangsdaten Neimacher, alle Personalien äh, da reingegen. Ja, man findet immer viele Gründe, warum es jetzt einfach nicht hingehaut hat. Und dann haben halt auch viele Leid dabei und das ist das, was wir letztes Jahr äh, zu Beginn äh, oder, oder als es darum gegangen ist, als wir darüber geredet haben, ob man überhaupt eine Saison 2020, 2021 spielen und da kommt nämlich ein ganz entscheidender Punkt dazu, den ich in meinem Umfeld auch irgendwo mitgekriegt habe, man muss die Leute auch erst einmal wieder motivieren, am Wochenende zum Eishockey zu gehen, weil die Leute haben sich druck gewohnt, dass die anderen Sachen machen am Wochenende, die einfach äh, erlaubt haben, die gingen. Äh, ich glaube, es sind viermal so viele Radl letztes Jahr verkauft worden wie die Jahre davor, die Leute machen Ausflüge, gerade wenn es wieder an noch schön ist, äh, die, die freuen sich, dass sie sich wieder mit anderen die Leute treffen dürfen. Die gehen einmal wieder ins Wirtshaus irgendwo hin. Die musst du, wie, wie der Martin gesagt hat, da müssen sich die Clubs schon was einfallen lassen, dass du die Leute wieder von der Straße einsammelst und äh, denen wieder sagst, äh, gehe jedes Wochenende ins, ins, ins Eisstadion, äh, komm wieder Ding. Früher haben sich letztes Jahr ein Magenta Abo zugelegt, ohne jetzt äh, die Arbeit vom Magenta Sport kleinzureden. aber die überlegen heute halt jetzt auch, habe ich jetzt ein Abo, äh, das ich zahle, oder gehe ich jetzt mit Maske ins Stadion? Äh, ja, mein Abo läuft ja noch, das habe ich jetzt halt scheißwert halt von der Worm habe ich keinen Stress nicht. Ja. Bier gibt es auch kein zum Stadion. Genau. Also.
2: Du hast da unglaublich viele Gründe angesprochen. Ja. Ich glaube, die treffen alle zu. Äh, ja. So ein bisschen Bequemlichkeit, ja. ein bisschen Entwöhnung von, ja. von der Regelmäßigkeit, dass man da einfach äh, jetzt Wochen in den Stadion geht. Das ist einfach ein bisschen ja, schwierig. Und da müssen sich die Clubs ja. ein bisschen was eifern lassen. So Gerade Clubs mit dem viel traditionellen Publikum, ähm, wenn die da so leid verloren haben, die werden sie dann schwerer da. Das ist in einer Großstadt wie München, glaube ich, äh, einfacher zum bewerkstelligen, dass man da äh, Fans dazu gewinnt. Aber so, wenn du auf dem Land draußen die Leid verlierst, dann hast
1: du ein Problem. <lacht> hm, dann haben wir ja immer noch im Hinterkopf letzte volle Saison am Oberwiesenfeld, bevor es rübergeht ans andere Ende des Olympiaparks in den SAP-Garden. Also allein deswegen lohnt es sich in dieser Saison noch regelmäßig und öfters das alte Eisstadion zu besuchen. Und nochmal ein, ein, ein kleiner Aspekt noch. Äh, wenn einer sagt, ich gehe nur nicht in die Halle, weil mich die Maske nervt, dann kannst du da daheim bleiben. Meine Meinung. Bisschen ein Kompromiss muss eingehen. Jetzt stelle ich die Frage äh, einfach mal in die Runde und diesmal an Sibi und
0: Martin. Haben wir irgendwas vergessen, über das wir hätten noch reden sollen? Äh, ja, einiges. Also ich würde jetzt den Martin den Vortritt lassen, weil bei mir ist etwas wieder. Am Donnerstag gegen Schwenningen Wer wir eine Sache machen oder werdet ihr eine Sache mitmachen können, die wir im letzten Jahr gestartet haben, zusammen mit den Fansprechern äh, vom EHC äh, macht Radio Oberwiesenfeld äh, wieder ein Fanratsch über Zoom. Das heißt, wir werden euch einen Raum anbieten über, über Zoom, wo sich alle äh, treffen können, äh, wo man vorm Spiel und in den Drittelpausen und nach dem Spiel äh, äh, wie vor der Halle in der Drittelpause zusammensteht und ratschen kann. Was passiert, was das Ding muss, jetzt nicht unbedingt direkt was man dem Spiel, aber so, so wie man es halt kennt, vorm Stadion draußen, äh, dass man wieder ein bisschen mehr zusammenkommen. Äh, während dem äh, Drittel schalt man auf stumm, da wissen wir noch nicht genau, wer mindestens einmal der Egel wird euch äh, das Spiel kommentieren, äh, Vielleicht bin ich auch mit dabei, weiß ich noch nicht so genau. Das wird auf jeden Fall wieder stattfinden. Also schaut in Facebook und in Instagram und Co. Rein. Die Zugangsdaten werdet ihr dann finden für alle Interessanten. Natürlich nicht die Kette, alles Ding, aber wir freuen uns wieder auf einen guten Ratsch. Hat ja letztes Jahr ganz gut funktioniert. Und der zweite Sache habe ich noch, und da freue ich mich jetzt persönlich äh, wieder drauf äh, vom vom Radio, wer man äh, wieder einen Stand haben gegen Straubingen hinter der Kurve. Wir haben noch ein paar Straubingen-Pins für jeden, den der, der noch will. Und natürlich, äh, wer letztes Jahr noch keinen abkriegt hat, haben wir äh, äh, noch Pins von äh, Treffer Park, Parks genau, mit der Zielscheibe. Also Camps vorbei oder einfach einmal so, um wieder mal... Äh, hier mit der Faust einschlagen und also so, das Herz jetzt, also ihr wisst, was ich meine, also nicht mich mit der Faust, bitte schlagen, also wieder ordentlich, dass man sich halt mal wieder sickt und genau.
1: Absolut. Zeit für ja. neue Begegnungen oder am Alte wieder aufleben zu lassen. So eine ja. hatten wir heute mit dem Martin. Schön, dass du bei uns am Stammtisch zum zweiten Mal gesessen bist. Vielleicht schaffen wir es das nächste Mal. nein naja, Wobei, so lange ist es ja gar nicht her gewesen zum Ende ja. der Hauptrunde war es. Ja? Genau, richtig, das heißt, direkt vor die Playoffs. Das heißt, einmal im halben, dreiviertel Jahr kriegen wir das hin. Das heißt, wir sehen uns im Frühjahr wieder. Gleich mal hier
0: notieren. <lacht> Nein, wir sehen uns nicht im Frühjahr wieder. Ja, was nicht funktioniert hat, wird nicht wiederholt. Jetzt schreiben wir vor, wir springen wieder gegen Ingolstadt und dann wollen wir wieder Martin <lacht> Also dann wissert man es dann wenigstens. Deswegen ist der
2: Egel um das jetzt aufzulösen, deswegen ist der Egel halt auch nicht dabei, weil der immer noch also, sauer ist, dass ich mit meiner Prognose mit der Ketchup-Flasche damals bei Ingolstadt recht gehabt habe. Dass der ja. Ketchup-Flasche aufgeht. Und deswegen, das hat er bis heute nicht verarbeitet und immer mhm. wenn der meinen Namen hört, dann. Ähm, er ruft dabei seinem <lacht> Seelenland. <lacht> no. Das heißt, beim Nein, nächsten
1: Mann. Mal, wenn wir den Martin einladen, dann sind entweder Martin und ich alleine oder der Gilbert ges gesellt sich dazu. Mal das wäre konsequent. Dann, weil wenn der zweimal bisher da war und ich zweimal
0: da war, dann. Ja, er war schon öfter, also äh, irgendwie <lacht> jede Folge mit drei, also eigentlich muss der Gilbert äh, zur nächsten Folge, dass die 63 wieder da sei, oder? Ja. 13, da war was. 23, Ja, ja, da war was. Aufschreiben. Schau also, mal,
1: Lübert, ob aus. Ja, scha 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 mal, ob was. Ja, schau mal, ob wir es In diesem Sinne, Packmas Podcast, Folge 62. Nach den ersten beiden DEL-Spieltagen, ein herzliches Dankeschön nochmal an Martin und willkommen zurück in der Münchner Eishockey-Bubble. Merci. Ich sage natürlich auch Danke, lieber Sebi. Und äh, super Hinweis übrigens: also einschalten am Donnerstag gerade über Wiesenfeld. Danke, Sebi.
0: Ja. Ja, 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 red weiter. <lacht> es ist, äh, ich, ich mag das, wenn du positiv über mich sprichst. Ich bin da. <lacht>
1: Ansonsten empfehlen wir euch natürlich, äh, abonniert diesen Podcast auf dem jeweiligen Kanälen, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Schaut gerne mal vorbei auf packmas.de Sponsoring. Da habt ihr äh, die Möglichkeit zu gucken, ob und wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das denn wollt. Ansonsten verbleiben wir mit den aller, allerbesten Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund und der ganz wichtige Tipp, wie immer, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
0: Servus. Slow by some